0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 30. Januar. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über den Nahostplan von Donald Trump und über die Frage Wetter oder Klima. Zuerst aber die Nachrichten. Landwirte sollen in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Euro erhalten. Das Geld soll ihnen dabei helfen, strengere Düngeregeln und andere Umweltauflagen umzusetzen. Darauf haben sich die Spitzen der Großen Koalition gestern Nacht geeinigt. CSU-Chef Söder sagte, das sei als Zeichen der Wertschätzung und der Unterstützung in schwierigen Zeiten gedacht. Wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser dürfen deutsche Bauern nach einer Klage der EU-Kommission künftig nicht mehr so viel düngen und müssen das Ganze besser dokumentieren. Daraufhin war es zu heftigen Protesten gekommen. In den kommenden zehn Jahren soll der Ökostromanteil in Deutschland auf 65 Prozent steigen. Wie das noch gelingen kann, darüber beraten Bund und Länder heute bei einem Treffen im Kanzleramt. Forscher der Uni Köln haben gerade erst davor gewarnt, dass nicht ausreichend Ökostrom produziert werden wird, weil Wind- und Solarenergie nicht schnell genug ausgebaut werden. Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU will bis zum Frühjahr ein umfassendes Gesetz zur Energiewende vorlegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, mein Name ist Fabian Scheler und gemeinsam hören wir jetzt erstmal alle Donald Trump zu. Ist doch nur ganz kurz. Es ist schon einigermaßen skurril gerade. Da stehen der US-Präsident, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren läuft – und der israelische Premierminister, der sich womöglich bald wegen Korruptionsvorwürfen verantworten muss, am Dienstagabend da und verkünden den sogenannten Deal des Jahrhunderts, das sagt zumindest Donald Trump, für den Nahen Osten. Erwartungsgemäß lehnten die Palästinenser diesen ab. Nachdem wir all diesen Müll gehört haben, sagen wir erneut Nein, das sagte Mahmoud Abbas. Und warum er unzufrieden ist und ob der Deal wirklich zu neuem Frieden führen kann, wie Trump und Netanyahu behaupten, darüber spreche ich am Telefon mit Lea Frese. Sie ist eine Ostkorrespondentin der Zeit. Hallo Lea.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Lea, warum opponieren denn die Palästinenser? Was an diesem Plan stört sie?
2: Also zuerst mal sind die Palästinenser in diesem Prozess gar nicht eingebunden worden. Das hatte am Anfang mal ein bisschen anders ausgesehen, als Trump ins Amt kam. Er hatte man ein bisschen Hoffnung, dass man ihn vielleicht auf seine Seite ziehen könnte. Es gab auch ein Treffen zwischen Präsident Abbas und Trump. Aber Trumps Team hat sie dann sehr schnell so bruskiert, dass sie sich unmöglich eigentlich weiter zu Gesprächen bereit zeigen konnten. Und das, was jetzt der Inhalt dieser Vision ist, wie Trump und sein Team das nennen, das ist dann auch für Palästinenser überhaupt nicht akzeptabel. Das kommt eigentlich der Aufgabe der eigenen Rechte gleich, vor allen Dingen dem Recht auf Selbstbestimmung und dem Leben in einem, in einem lebensfähigen Staat ähm, am Ende ist das, was beim Plan für die Palästinenser übrig bleibt, so eine Art Flickenteppich aus Städten, in denen sie sich dann auf irgendeine Art selbst verwalten sollen. Aber die Hoheit hätte de facto weiter Israel.
1: Du beschreibst das in einem Text als eine, ja, quasi israelische Annexion. Ähm, wie kommt das denn?
2: Es ist ein merkwürdiger Vorgang, den wir da gestern gesehen haben, denn die US-Administration hat ähm, eine Art Teilungsplan ja eigentlich für die Gebiete vorgeschlagen. Also den Palästinensern sollen eben ein paar Städte bleiben. Israel werden vor allen Dingen die Siedlungen zugeschlagen. Und in seiner Ansprache sagte Trump, man gebe den Palästinensern dafür auch vier Jahre Bedenkzeit, in denen vor allen Dingen Israel die Siedlungen nicht weiter ausbauen würde. Nach ihm sprach dann sofort Israels Premierminister Netanyahu und sagte, Israel werde in jedem Fall, ob die Palästinenser zustimmen oder nicht, dazu übergehen, seine Souveränität auf sämtliche Siedlungen auszuweiten. Und am Sonntag will er darüber schon im israelischen Parlament abstimmen lassen. Ähm, kommt es dazu, dann ist das eine de facto Annexion, weil die Palästinenser eben nicht zustimmen müssten und damit ein Völkerrechtsbruch, ähm, gebilligt von den USA. Und wie wird sich Europa dann dazu verhalten? Die Europäer trifft diese Initiative schon sehr blank. Ähm, man muss sich klar machen, was da gerade passiert ist. Da hat der Präsident der USA ähm, praktisch ohne mit der Wimper zu zucken, einen Plan verkündet, der ähm, alle bisherige Ostpolitik und vor Dingen das Völkerrecht aushebelt. Die Zwei-Staaten-Lösung ist ja nicht nur eine, praktisch eine technische Idee gewesen, wie man diesen Konflikt lösen könnte, sondern steht auch für ein Prinzip, nämlich dass äh, jedes Volk das Recht zur Selbstbestimmung hat und kein Staat einfach Gebiete erobern kann und äh, für sich in Anspruch nehmen. Aber genau das würde ja dieser Plan unterstützen praktisch haben die Europäer dem erstmal gar nichts entgegenzusetzen, aber sie werden sich jetzt sehr genau überlegen müssen, wie sie ihren Protest oder ihren Widerspruch dagegen formulieren.
1: Danke Lea für diese schnelle Analyse. Weitere Artikel dazu, auch von Lea unter anderem, die packe ich Ihnen in die Shownotes. Und sonst so? Ich glob, ich spinne. Das war bestimmt nicht richtig ausgesprochen, alle alteingesessenen Berliner hassen mich jetzt dafür. Aber egal, das hört man hier in Berlin täglich dreimal und dieses Mal soll dieser Satz gefallen sein von einem Entdecker eines unterirdischen Büros. Das war in einem Berliner U-Bahn-Schacht, fertig eingerichtet und aufgebaut und wurde vorgefunden mit einem Computer, mit einem Drucker, mit einer eingeschalteten Schreibtischlampe, also alles war da. Und schon 2016 gab es eine ähnliche Kunstaktion. Womöglich war es auch diesmal das Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin. Oder, mein Tipp, jemand hat es im Homeoffice einfach nicht mehr ausgehalten. Weil in manchen Wohnungen, da soll es ja zugehen. Erinnern Sie sich noch an 2018, an den Dürresommer, an die Waldbrände, die auch in Kalifornien gewütet haben... Oder die Hitze bei uns hier im vergangenen Sommer wieder. Mittlerweile kommt ja immer die eine Frage auf, auch hier bei uns im Podcast schon Thema gewesen. Wenn wir über Wetterphänomene sprechen, ist das nur Wetter oder doch schon Klima? Jemand, der diese Frage schon einmal in einem viralen Hit sehr anschaulich beantwortet hat, der ist heute bei mir. Es ist ein, ja, gegen unsere Gepflogenheit ein sehr besonderer Gast, denn er war bei Zeit Online zu Besuch. Sie erkennen ihn sicher ja gleich an der Stimme. Er ist einer der bekanntesten deutschen Wettermoderatoren, unter anderem für die ARD und Klimaexperte ohnehin. Ich freue ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo Carsten Schwanke. Hallo, guten Tag. Rudi Karell sang einst, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Ich äh, frage Sie jetzt auch wegen persönlicher Betroffenheit, weil ich weil zum Skifahren gehe. Wird es denn noch mal wieder richtig Winter?
3: Das hängt davon ab, wo man Skifahren geht und über welchen Ort wir reden. Also gerade jetzt in den letzten zwei Tagen hat es auf der Alpen-Nordseite viel, viel Neuschnee gegeben, vor allem in den westlichen Alpen stellenweise mehr als einen Meter. Aber um auf die Frage zurückzukommen, für die meisten Menschen in Deutschland sieht es nach wie vor schlecht aus in Sachen Schnee, Frost und klirrenden Winter.
1: Ich will mit Ihnen aber nicht über den Winter reden, eigentlich, sondern eher über den Sommer, denn das waren die prägenderen Ereignisse der letzten beiden Jahre vor allem. Da war es heiß, sehr heiß mit allen Folgen, die wir auch hier immer wieder thematisiert haben im Podcast. Sie haben ein, millionenfach geklicktes Video aufgenommen im Herbst 2018. Da erklärten Sie das, ja, sehr anschaulich mit dem Chatstream. Das ist ein Starkwindband in zehn Kilometern Höhe und das hat sich durch den Klimawandel Verändert. Warum ist denn das auch quasi für die Dürreperioden, die wir in Deutschland erleben,
3: entscheidend? Der Jetstream ist im Großen und Ganzen meistens entscheidend für das, was wir als Wetter hier in Mitteleuropa erleben. Und wir Meteorologen sprechen davon, dass dieser Jetstream, dass diese Höhenströmung, das Wetter am Boden, also die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die es wirklich nur am Boden, einer der Erdoberfläche gibt, dass dieses Starkwindband, dieses Wetter steuert. Das heißt, die Hochs und Tiefs verlagern sich mit diesem Jetstream in der Höhe. Nicht in der gleichen Geschwindigkeit, aber in die gleiche Richtung. Übrigens auch das, was wir jetzt gerade erleben, dass wir also einen Winter haben, der ausfällt. Viel zu hohe Temperaturen, Dezember zu warm, Januar zu warm und stattdessen gigantische Tiefdruckgebiete über dem Nordatlantik rund um Island. Auch das ist eine Erklärung, die mit dem Jetstream zu tun hat. Es gibt nämlich zurzeit einen sehr starken Jetstream über dem Nordatlantik, der ständig sozusagen von dem Seegebiet südlich von Grönland Richtung Spitzbergen, Richtung Nordskandinavien geht und damit ziehen diese Tiefdruckgebiete diese Bahn. Damit bekommen wir eine südwestliche Strömung und eben die viel zu hohen Temperaturen. Das, was wir bei den, beim Sommer 2018 erlebt haben, das war etwas Neues, dieser Jetstream wurde schwächer und dann fängt er an, so Wellenbewegungen auszuführen und dann verlagern sich Hochs und Tiefs eben nicht mehr von der Stelle, zumindest nicht für längere Zeit. Nur um das mal einzuordnen, als ich Anfang der 90er studiert habe, hieß es noch, eine stabile Hochdruckwetterlage in Deutschland dauert sechs Wochen. 2018 hatten wir ein Hochdruckgebiet mehr oder weniger über sechs Monate. Das sind Veränderungen, die neu für uns sind. Ich
1: muss Sie das jetzt zum Abschluss noch fragen, weil Sie einfach der Experte sind, der hier steht, Sie ähm, beschäftigen sich ja auch mit dem Klimawandel sehr ausführlich in, in Büchern und in Publikationen. Äh, gibt es Hoffnung für uns Menschen? Können wir auch in 100 Jahren hier in Mitteleuropa noch einigermaßen so leben, wie wir das heute
3: kennen? Das entscheidende Wort bei dieser Frage ist das Wort einigermaßen. Ähm, und die Frage ist wirklich, wie werden wir leben können? Denn nach allem, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns... Einigermaßen anstrengend, wieder das Wort einigermaßen, einigermaßen anstrengend und sage ich mal, diese Klimaschutzziele, die sich die Bundesregierung gesetzt hat, die übrigens ja nicht ausreichen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, aber stellen wir uns vor, die würden wir irgendwie erreichen und wir landen bei zweieinhalb, bei drei Grad Erwärmung weltweit oder bei, sagen wir mal so zwei bis zweieinhalb Grad, in der Hoffnung, dass es das nicht viel mehr wird dann werden wir hier auch leben können. Aber die Veränderungen, die wir dann in Deutschland und weltweit erleben, die werden immens sein. Dann werden wir einige der Kipppunkte reißen. Dann werden wir uns in Deutschland heute schon die Frage stellen müssen, wie schaffen wir es, in 80 Jahren, am Ende dieses Jahrhunderts, einen gesunden Wald bei uns noch in Deutschland zu haben. Denn das wird ein riesiges Problem, auch schon bei einer Erwärmung von zwei Grad.
1: Das war der Wettermoderator Carsten Schwanke hier bei uns. Vielen Dank Ihnen. Sehr gerne. Und das war was jetzt am Donnerstag. Unsere Mailadresse für Kritik oder Hinweise, die lautet was jetzt Zeit.de. Morgen verabschieden wir hier die Briten aus der EU. Seien Sie also dabei. Ich sage auch schon mal Take care und Goodbye. Und ja, vielleicht benennen wir beide noch ein Sturmtief um nach Großbritannien oder so. Wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall. Tschüss.
3: Haben Sie eine Lieblingsjahreszeit? Den Winter, eindeutig, aber eben den Winter mit, äh, mit, mit Frost und äh, mit Schneefall und am besten Dauerschneefall. Das wäre meine Lieblingsjahreszeit.